0: La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Oscar Muñoz Señales antes del fin. Mateo 24 En Mateo 24, versos 1 y 2, Jesús predice la destrucción del templo. Una profecía también registrada en Daniel capítulo 9 verso 26. En el año 70 d.C., el emperador Vespasiano encarga a su hijo, el general Tito, a terminar con la rebelión que se había gestado en Judea conquistando y destruyendo a Jerusalén y el segundo templo construido por Esdras y Nehemías. Jesús está profetizando el acontecimiento de la destrucción del templo, sujeto a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Son varias las ocasiones en las que a través de los evangelios cita a varios profetas tales como Moisés. Oseas, Malaquías, Jeremías, y por supuesto Daniel. Cuando sus discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Jesús omite responder la primera pregunta, y se enfoca en responder qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cabe señalar, que aquí siglo no es el fin del mundo, sino el fin de la historia del hombre. En primer lugar, Jesús advierte a sus discípulos de las falsas señales, engaños de índole religiosa. En segundo lugar, resalta el conflicto provocado por los levantamientos sociales y políticos. En tercer lugar, habla acerca de los desastres naturales, las traiciones y la persecución. Y, en cuarto lugar, habla de la extensión global del Evangelio que servirá de testigo a las naciones. Jesús hace una vez más referencia al profeta Daniel con el término, la abominación desoladora, término aludido al anticristo, o, la profanación de pie en el lugar santo todo parecía indicar que esto ya había ocurrido con Antíoco Epífanes quien hacía ya casi 200 años atrás, había profanado el segundo templo. De todos los dictadores en la historia, Antíoco era el candidato ideal para ser el anticristo, pues contaba con las características para hacerlo. Sabemos a través de la historia de la Biblia y de las profecías, que Antíoco no fue el anticristo. Entonces, vemos claramente que Jesús se está refiriendo a otra profanación. Cabe señalar que las profecías por lo regular tienen un doble cumplimiento, ya sea contemporáneo, no muy lejano a la fecha que se profetiza y también muy lejano a la fecha que se declara. Pongamos como ejemplo el siguiente pasaje de Lucas capítulo 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y se detuvo. Si hubiera seguido leyendo leería, y el día de venganza del Dios nuestro. Sabemos hoy en día que esto aún no ocurre, ya que el día del Señor, es decir, el día de la venganza de Dios aún no ha llegado. Cabe señalar que para esas fechas de persecución, muchos cristianos de esa época llegaron a pensar que Nerón era la abominación desoladora. La historia nos enseña que Nerón persiguió a los apóstoles Pablo y Pedro. Según la historia, Pablo fue muerto por Roma dos años antes que Pedro, aproximadamente entre el año 64 y 68 después de Cristo, dos años antes que sucediera la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Después de casi 200 años, Jesús declara que esto iba a ocurrir, es decir, la destrucción del templo, que tardó en construirse aproximadamente casi 50 años, se terminó en el año 26 después de Cristo. De hecho, cuando Jesús nació ya se encontraba agrandando y arreglando. Así, Jesús daba por hecho que aún no sucedía. De esta manera nos damos cuenta que ni siquiera Nerón quien persiguió con diligencia y hostilidad a los cristianos, logró ser el anticristo. Jesús da la advertencia de que huyan de Jerusalén cuando esta abominación se presente. Pues en el verso 21 de Mateo 24 dice lo siguiente. Habrá entonces gran tribulación, como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Las señales han sido dadas, la llegada del verano es anunciada por la aparición de las hojas de la higuera, y de la misma manera, las señales descritas son un heraldo anunciando el regreso de Jesús. En este pasaje de Mateo, la nación de Israel es comparada a una higuera. Jesús cuenta una parábola, que se deriva del griego, parabole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla acerca de la vida cotidiana con el fin de enseñar una verdad espiritual. Lo vemos en pasajes como Mateo 21 verso 19, Marcos 11 verso 13 y Lucas 13 versos 6 al 9. Jesús sutilmente responde a la segunda pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La señal más grande de los últimos tiempos la vemos cumplida en el regreso de Israel a su tierra en el 14 de mayo de 1948. Cumpliéndose así la profecía de Isaías 66 verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Resulta muy interesante leer que Jesús dijo, Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Esto hace que nos preguntemos, ¿Somos acaso la última generación? ¿Nos encontramos en la recta final? Si Israel es la señal a la que los discípulos se referían, es un hecho que estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Y tú, estás preparado? Adquiere nuestro libro, El Anticristo, ¿Quién es y de dónde surgirá? Disponible en Amazon, encuentra el link en la descripción de este podcast.